0: viel mehr anderen Leuten zuzuhören, als selbst zu reden. Und wenn man den Leuten dann auch zuhört und dann sie reden lässt, dann kommen die auch ganz schnell selbst auf die Punkte, die du angemerkt hättest. Aber dann merkst du halt auch, worüber sie sich genau Sorgen machen, warum es so schwierig ist zu handeln und wie viele Unsicherheiten da auch sind. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier am Mikrofon von Marburg auszugeschaltet sitzt marie Wie. Und bei mir habe ich Leo. Aus Leipzig. Und unsere Gästin Isabella. Hallo Isabella, wo sitzt du? Hallo, ähm, aus Berlin. Aus Berlin, ja cool. Genau, wir reden heute über das Thema Klimakommunikation, über die Macht von Wörtern. Und Zielgruppen, wie können wir bestimmte Gruppen erreichen? Super spannende Themen, wie ich finde. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und uns zuhört. Okay, ja, um noch ein bisschen weiter
2: aufzutauen, wäre meine Frage an dich, Isabella, wie deine Arbeit aussieht und woran du gerade so arbeitest. Ich habe mich nämlich gefragt, was genau macht eine Person, die Expertin ist für Klimakommunikation?
0: Eine gute Frage. <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, man macht alles. Irgendwie gleichzeitig. Also ich habe vorher für eine Firma gearbeitet, die sich darum bemüht hat, Gemeinden dazu zu motivieren, klimaneutral zu werden innerhalb von zehn Jahren. Und da war natürlich sehr viel Klimakommunikation wichtig, aber auch sehr viel Campaigning und sehr viel insgesamt Kontaktaufnahme mit allen möglichen Leuten aus dem jeweiligen Bereich. Und nun arbeite ich für eine äh, Non-Profit-Organisation, Our Common Home. Und wir versuchen genau das, was, glaube ich, auch ihr und was alle tun wollen, zu Brücken zu bauen. Zu sagen, okay, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Klimaschutz ist so wichtig, es ist kein Thema von links oder rechts oder konservativ oder nicht konservativ. Es ist einfach ein Thema für jeden, der, der gerne auf, der, auf dieser Erde lebt, der Familie hat, um die er sich kümmert und der Menschen zu seinen Liebsten zählt, die in ein paar Jahrzehnten immer noch leben. Und das ist quasi unser Auftrag. Genau, weil die Sache ist halt auch die, dass man mit Sprache auch sehr viel bewirken kann. Also Sprache ist ja nicht nur Übermittlung von Fakten, sondern auch Übermittlung von Werten und auch immer, immer ein Kommunikationsangebot oder ein Beziehungsangebot. Und genau, wie wollen diese Beziehung quasi stärken.
1: Ich war im Oktober auf der LK in Lüneburg auf der Jungen Klimakonferenz und habe da einen Workshop zum Thema digitale Klimakommunikation äh, besucht. Und da ging es eben auch um die Macht von Wörtern zum Beispiel. Was meinst du, wenn du von der Macht von Wörtern jetzt auch so im klimakommunikatorischen Bereich sprichst?
0: Genau, was, was meine ich damit? Also ich
1: glaube,
0: jedem ist es ja eigentlich so schon bewusst, okay, je nachdem ich angesprochen werde, reagiere ich ganz anders. Und das natürlich gibt es dann ganz viele Faktoren, die reinspielen. Sei es der Ton, wie du redest, wie die Beziehung zu deinem gegenüber ist, wie du gerade drauf bist und so weiter. Das hat natürlich alles, alles eine Bedeutung, aber natürlich auch die Wörter an sich haben eine große Bedeutung. Und das Interessante ist, dass Framing oder diese Wortpsychologie, sage ich mal, also was Wörter eigentlich in uns auslösen, noch gar nicht so lange ein Thema ist von der, von der Philosophie allein. Also die Philosophie hat sich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit wichtigen Fragen beschäftigt, aber eigentlich erst seit dem Anfang vom 19. Jahrhundert haben wir uns angefangen zu überlegen, okay, aber wie ist jetzt eigentlich mit dem Instrument aus, was Sie gerade benutzen? Also wie wirkt eigentlich das Instrument, was Sie nutzen, auf das, was Sie denken und fühlen? Und wie Wittgenstein war quasi der Begründer, könnte man sagen, vom Framing, dann quasi gezeigt hat, ist, dass es unglaublich viel ausmacht. Und dieses unglaublich viel geht auch so weit, dass man auch sagen kann, okay, eines der größten Probleme, warum wir den Klimawandel nicht so ernst genommen haben in den letzten paar Jahrzehnten, ist halt auch wirklich, wie wir darüber gesprochen haben. Wie haben
1: wir darüber gesprochen?
0: Ja, nicht, nicht so, dass man das ernst nimmt, also... Natürlich wurde viel drüber gesprochen, also es ist ja auch schon seit über 60 Jahren bekannt, aber es wurde halt nie so kommuniziert, dass es ein Problem vom Hier und Jetzt ist. Es war immer ein Problem von irgendwann, dann gab es immer diese schönen Bilder vom Kölner Dom, der in 50 Jahren irgendwie halb unter Wasser sein wird. Dann wurde natürlich auch mal Klimawandel gesagt, also Klimawandel ist auch erst in den 2000ern wirklich zum Begriff geworden, vorher war es Klimaerwärmung. Und Klimaerwärmung wurde sogar von dem damaligen US-Präsidenten Bush durch Klimawandel ausgetauscht. Also Climate Change wurde zum neuen Global Warming, weil Global Warming halt zu so beunruhigend klang für Bush. Deswegen hat man es Klimawandel genannt. Weil Wandel, das, da haben wir jetzt das erste Beispiel für ein schönes Framing. Also Framing ist ja der Begriff dafür, wenn du einen Gegenstand aus deiner Welt quasi in ein Wort packst und dann kannst du es betrachten, also besser wahrnehmen. Also es wird quasi handhabbar wie so ein Frame. Und durch diesen Rahmen betrachtest du dann die Welt, durch dieses Wort quasi. Und Wörter sind ja nicht immer nur alleinstehend. Wörter kommen ja nicht nur im Klimawandel vor, sondern auch in unserem Alltag. Und dann könnt ihr ja immer überlegen, okay, wo kommt das Wandel, wo kommt Wandel noch vor? Welche Redewendungen kennt ihr mit Wandel?
1: Mhm. Sinneswandel. Sinneswandel zum Beispiel? Ja, also ich denke bei Wandel auch viel an Transformation, also eher an was Positives. Mhm. Transformation, das wäre gut verwandeln. Stimmt, das klingt eher was Neutrales bis Positives für mich. Mhm.
0: Ja, genau, Neutrales, Positiv. so hast du es genau auf den Punkt gebracht. Es ist halt nichts Negatives. Wandel ist etwas, ach, das kommt und geht, das wird mal besser, mal schlechter, aber an sich ist halt diese Wichtigkeit überhaupt nicht mit drin. Oder nehmen wir Erderwärmung. Also, Sachen werden nie zu warm. Es gab nie jemand, der sagt, oh, ich, es war so warm und ich habe mir eine Verbrennung dritten Grades eingefangen. Es wird halt dann irgendwann zu heiß. Das ist auch der Grund, warum die Klimabewegung immer
1: Erderhitzung sagt, weil Hitze ist halt gefährlich, wärmen wir nicht. Oder auch Klimakrise, Klimakatastrophe. Ne, Das sind ja so jetzt die Begriffe, die gefordert werden, auch ähm, mehr zu nutzen. Genau, genau. Und damit ist das einfachste Beispiel dafür, warum Wörter halt auch so wichtig sind, wie wir darüber reden. Was mich nur noch ein bisschen interessieren würde, Klimakommunikation... Finde ich auch schwierig zu definieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du es irgendwie definieren kannst. Wenn ja, genau, ähm, <lacht> kannst du es definieren <lacht> und umschreiben. Und wo findet es statt?
0: Ja, Klimakommunikation hätte ich jetzt ganz naiv einfach als die Kommunikation der Klimakrise an die Allgemeinbevölkerung genannt. Also alles, was, was darum geht, die Thematik Klima an den Mann zu, an, oder an die Frau zu bringen. Das, das wäre für mich jetzt Klimakommunikation. Das heißt mit einem klaren Bildungsauftrag? Ja, es ist, ist ein klarer Bildungsauftrag, denke ich. Weil es ist quasi unsere Pflicht, die sich mit dem Thema sehr viel beschäftigt haben, es so zu verpacken, dass Leute, die nicht die Zeit haben und den Luxus, sage ich mal, sich darum zu kümmern, es trotzdem mitgenommen werden. So würde ich es beschreiben. Weil ähm, das ist auch eines der wichtigsten Dinge, dass man oft vergisst, dass es das Menschen gibt, die halt einfach keine Zeit haben so tief in die Materie einzusteigen. Und jeder von uns, glaube ich, der hier sitzt, hatte, hat schon sehr viel Zeit in das Thema investiert. Ja,
1: ja. das würde mich auch direkt so zum, zum nächsten Punkt bringen, der mich so ein bisschen interessiert da beim Thema äh, Klimakommunikation. Und zwar, wie läuft es zurzeit bei uns in der Gesellschaft da ab? Also wie nimmst du das wahr aus deiner Expertinnenrolle?
0: Über 80, sogar 90 Prozent sind davon überzeugt, dass die Klimakrise eine große Bedrohung ist. Und die meisten von denen sind auch jetzt davon überzeugt, dass es keine natürlichen Ursachen sind, sondern dass es wieder sind. Also an sich haben wir gewonnen. Die Frage ist jetzt nur, okay, schaffen wir es auch zu, ja, es ist so, auch in die Handlung zu kommen. Und das ist jetzt gerade der Knackpunkt. Also Fridays for Future Extinction Rebellion haben einen unglaublich guten Job gemacht, die Leute aufzurütteln und zu überzeugen. Und jetzt hat die Frage, okay, wie kann jeder Einzelne auch wirklich was tun? Weil daran hakt es halt meistens. Das Wissen, dass es halt wichtig ist, führt noch nicht dazu, dass ich auch automatisch weiß, was ich am besten mache. Und natürlich sind viele Leute dann, ja, okay, ich kann jetzt Müll trennen, aber vielen reicht es natürlich auch nicht. Also dann zu sagen, okay, ich trenne meinen Müll, ich bin jetzt voll der Klimaschützer, ja,
1: das lässt du halt trotzdem meistens auch Leute sehr hilflos zurück, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Genau, und das, das finde ich auch so ein bisschen die Frage für mich, also vielleicht auch, wie kann, wie kann sie da im Moment auch auf verschiedenen Ebenen verbessert wer werden, so ein bisschen die Frage, weil ich habe oft das Gefühl, dass dann sich sehr auf dieses individuelle Verhalten fokussiert wird und dann die Verantwortung dadurch ja, ja auch an die einzelnen Personen abgegeben wird. Wenn du jetzt nicht deinen Müll trennst, dann äh, gibt es die Klimakatastrophe so gefühlt. Ja, dann ist
0: Licht aus, ja. Ja, tatsächlich, ähm, ja, diese Individualisierung ist auch eines der auch eines sehr, sehr großes Problem der Klimakommunikation gewesen, weshalb wir auch so lange gebraucht haben wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ihr ähm, davon gehört habt. Also der, der ökologische Fußabdruck, den kennt ihr natürlich. Aber wisst ihr, wer den ökologischen Fußabdruck erfunden hat?
2: Ich ahne, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. <lacht> ich weiß es leider nicht. Aber intuitiv würde ich eine Person aus der Wirtschaft vermuten. Ah,
0: gut, gut, in die richtige Richtung. Ich glaube, es war Shell, oder? Ähm, fast BP. Ach, Mist. Ah, okay. Aber, aber sehr gut. Kommt aufs gleiche hinaus, macht keinen Unterschied. Also, warum sollte jetzt Beyond Patrol, ähm, was früher ja British Patrol hieß und sie gar genau noch umbenannt hat, jetzt den ökologischen Fußabdruck? Also ja, erfunden heißt natürlich, es gab es nicht schon vorher, aber die haben ihn halt sehr bekannt gemacht mit ihrer großen Kampagne und ihn wirklich in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Denn das war natürlich eine sehr einfache Strategie, denn wenn ich die Verantwortung von mir auf ein paar Millionen Menschen gleich mit verteile, dann fühlt sich ja jeder schuldig. Und wenn ich mich schuldig fühle, aber nicht weiß, was ich machen soll, dann werde ich auch mich nicht hinstellen und sagen, wir müssen was ändern. Also es war eine unglaublich gute, kommunikative Strategie, die ganze Entwicklung aufzuhalten.
1: Und würdest du sagen, das geht im Moment jetzt in die richtige Richtung? Also haben wir gerade so, also spürst du gerade so einen Umschwung in der Gesellschaft? Es gab auch ja schon mal das Thema Handabdruck zum Beispiel. Da geht es eher ums kollektive Handeln. Da werden wir auch noch eine Folge zu machen als Gegenkonzept zum Fußabdruck. Aber genau, also hast du das Gefühl, da ändert sich gerade viel? Also, ich, ich denke, es hat sich unglaublich viel verändert seit
0: 2019. Also, also es ist echt verrückt, wenn man zurückdenkt vor Corona, wie da die Leute noch über saubere Energien gesprochen haben, über Klimaerwärmung. Das war ein ganz anderer Ton als heute. Und heute stellt es ja keiner mehr wirklich ernsthaft in Frage. Also, und jeder, jede Partei, auch die CDU, sagt, wir müssen saubere Energien ausbauen. Also, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Die Frage ist: Ist es genug und können wir uns ausruhen? Nee, auf jeden Fall nicht aber es hat sich viel getan. Und das macht mir auf jeden Fall auch Hoffnung, dass wir jetzt noch viel
1: mehr hinbekommen werden, wenn wir uns richtig ins Zeug legen. Und dieses richtig ins Zeugs legen, ich glaube, das, das hattest du eingebracht, Leo, im Vorgespräch. Und zwar müssten wir nicht mit viel mehr Alarmismus reden, also mit viel mehr, oh mein Gott, hier ist gerade schon fünf nach zwölf, aber andersrum äh, für die psychologisch unter uns irgendwie schon ein bisschen äh, vorgebildeten Menschen dann weiß man ja auch, dass gleichzeitig bei vielen Menschen dann eben umso mehr Überforderung kommt. So, Ich habe das Gefühl, das ist voll das Paradox. Ja, voll
0: gutes Thema. Voll schön, dass wir jetzt so schnell darauf kommen, weil das ist auch genau das, wofür man eigentlich Klimakommunikation braucht, um zu wissen, okay, wie, wie, wie schaffe ich das jetzt? Und das ist ja auch, also an sich würde ich sagen, immer Abstand von äh, Katastrophisierung ne nehmen. Also wenn du den Leuten keine Hoffnung mehr lässt, dass wir irgendwas schaffen, dann werden sie auch nicht aktiv werden. Weil es gibt halt verschiedene Typen von Menschen. Und das ist ja natürlich klar. Es gibt die Leute, die, wenn die die ultimative Herausforderung sehen, dann werden die erst richtig aktiv und sind so, oh mein Gott, ich will jetzt der Held sein, der dieses Problem am besten noch einmal reingang löst. Auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die sind eh schon überfordert mit ihrem Leben, sag ich mal, und haben einen sehr anstrengenden Alltag. Wie, Ich glaube, fast die meisten von uns haben einen anstrengenden Alltag, sagen wir ehrlich. Und wie soll man dann noch einen auswegsloses Problem da reinquetschen können, wo es eh keine Hoffnung mehr gibt. Also vor allen Dingen, wenn es dann so groß ist, dass wir gleich immer über global reden und nicht über das Hier und Jetzt. Also das ist dann auch eine Sache bezüglich konservativ und progressiv. Also Frank Luntz ist ein ähm, Framing-Experte aus der USA. Der hat übrigens auch Cl Global Warming gegen Klimawandel ausgetauscht. Der war damals der Stratege für Bush. Selbst er hat im Laufe der letzten paar Jahrzehnte halt herausgefunden, hey, Klimaerhitzung ist wirklich ein großes Problem. Das war nicht gut, dass, dass wir dagegen kampiert haben. Also, und jetzt ist er probiert er sich halt auf der Seite für den Klimaschutz sich stark zu machen.
1: Also ein Überläufer.
0: Ein Überläufer, könnte man sagen. Und dann kann man auch sagen, okay, wenn er seine Meinung geändert hat, dann kann er seine Meinung ändern, seien wir ehrlich. Und er hat halt eine Regel, die er gesagt hat, ist, progressive erreichst du am besten mit Katastrophe Chance, Katastrophe. Also wenn du eine Geschichte erzählst über den Klimawandel, sagst du, es wird richtig schlimm, alle Tiere werden aussterben, unsere Kinder werden leiden, aber wir haben die Chance, energieunabhängig zu werden und eine für Gesellschaft abzubauen, alle glücklicher zu werden, aber wenn wir es nicht tun, dann sterben wir alle. So ist quasi der Gesprächsfluss für progressive Menschen. Und für konservative Menschen sollte ja genau gegenteilig sein. Du solltest halt sagen, hey, wir haben die Chance, unsere Gesellschaft stabiler zu machen, sicherer, dass unsere Kinder keine Not leiden müssen und so weiter und so fort. Also alles positiv. Dann kommt das Negative. Es wird richtig anstrengend, wir es nicht machen, sage ich mal. Und dann wieder das Positive. Natürlich ist das sehr eingekürzt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich immer alles Abwägungssache. Aber Hoffnung ist auf jeden Fall also Leute zu pullen, ist teilweise sogar mächtiger, als sie zu pushen. Vor allen Dingen jetzt, wo wir ganz viel gepusht haben und alle ja wissen, es wird eine Katastrophe, brauchen wir halt auch die Leute, die halt eher darauf reagieren, auf Chancen.
1: Ja, also wäre es so die Idee, okay, die letzten Jahre, Fridays for Future, wir haben das Problembewusstsein in sehr weiten Teilen der Gesellschaft äh, drin und jetzt geht es darum, weg von diesem ganzen alles ist nur schlimm hin zu wo haben wir Hoffnung und was können wir tun, nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene.
0: Genau, also das heißt ja nicht, dass man ähm, Freiheit Future hat unglaublich recht und hat es unglaublich gut gemacht und die haben halt auch die Wahrheit gesagt. Also ich glaube, wir müssen nicht mehr so weit gehen, dass wir sagen, das muss weg, Es muss einfach nur noch ergänzt werden durch unsere Chancen. Genau, und, und das ist ja auch das Gute, darum wollen wir ja auch Leute überzeugen, wir wollen ja Leute nicht überzeugen, weil wir sie belehren wollen und dafür sorgen, dass sie unserer Meinung nach weniger ungebildet sind, sondern wir wollen ja eigentlich ihre Hilfe. Also wenn wir mit unserem Onkel reden, dann reden wir nicht mit unserem Onkel, weil wir meinen, wir wollen das jetzt einfach nur, um zu zeigen, wie schlau wir sind, sondern wir sind der Meinung, unser Onkel, der hat unglaubliche Skills und Fähigkeiten, die wir gerne auf der Seite hätten, die für die Transformation unserer Welt zu einer besseren eingesetzt werden. Und ich glaube, wenn du es wenn schaffst, halt auch mit, genau mit diesem Wunsch an Leute heranzutreten, dass sie halt wissen, du schätzt sie und ihre Fähigkeiten und ihre Meinung und ihre, das, was sie tun können und was ihre Fähigkeiten sind, dann sind sie auch viel bereiter, dir zuzuhören. Dann findest du, dass du nur das Gefühl haben, du willst ihnen das Gefühl geben, dass sie einfach nur einer der Letzten sind, die es verstanden haben. Weil wenn, die das, wenn sie da
1: das Gefühl haben, dann hast du jeden sofort verloren. Und das passiert halt oft, <lacht> leider. Ich glaube, da sind wir, und du hast auch gerade schon von progressiv und konservativ gesprochen und den verschiedenen Gesprächstaktiken, ich glaube, da sind wir schon mitten in dem zweiten wichtigen Thema, ne, neben der Wörter, die wir nutzen, ist halt, mit wem wir reden. Ich glaube, der Überbegriff ist zielgruppengerechte Ansprache. Du hast jetzt schon vom Gespräch mit dem Onkel geredet. Was würdest du sagen, ist da im Moment eher Status Quo, gerade von Leuten, die sich mit mit Klima viel auseinandersetzen. Wie reden die im Moment eher mit, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, anders denken mit nicht Klimaaktivistie?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es das den meisten erst so geht wie mir. Also ich so richtig in das Thema mir ist, also ich würde jetzt sagen, richtig bewusst wurde. Ich glaube mir ist immer noch nicht richtig bewusst. Ich glaube, richtig bewusst kann man es gar nicht wahrnehmen, sonst wäre man sehr traurig. Also aber ich war natürlich erstmal so voll auf Anti. Ich war wütend eigentlich auf alles und jeden, weil es so es eskaliert ist. Also ich habe mich vor allem mit meinen Eltern angelegt, natürlich. Aber tatsächlich will ich trotzdem jedem empfehlen, das Gespräch mit seinen Nächsten zu suchen. Also mit seiner Familie, seinen Freunden, seinen Bekannten. Und das Interessante ist halt, dass das Schwierigste, mit seinen Freunden und seinen Bekannten und seinen Familien zu reden, ist viel schwieriger, als das Gefühl zu haben, ich gehe auf eine Demo und rede da auf einem Podium. Weil da geht es halt um eine Beziehung. Aber gleichzeitig ist, sind das die Beziehungen, die am wichtigsten sind? Also du hast viel mehr Chancen, etwas wirklich zu bewirken bei, deinem, bei deinen Nächsten als bei
2: Leuten, die keine Beziehung zu dir haben. Ich finde, das ist super der spannende Punkt. Die Frage kam ja schon auf, wo findet Klimakommunikation überall statt? Und ganz intuitiv hätte ich das vor allem auch mit so politischer Kommunikation oder wirklich so großen Kampagnen bis hin zu Werbekampagnen verbunden. Aber de facto, wie du gerade geschrieben hast, eine Klimakommunikation ja die ganze Zeit zwischen uns statt, auch wenn wir als befreundete Menschen über das Thema sprechen oder in der Nachbarschaft oder ich mit meiner Familie und das finde ich so spannend, dass es das so irgendwie so allgegenwärtig ist und ich mich deswegen gefragt habe, ob du das Gefühl hast, immer Klimakommunikatorin quasi zu sein oder auch irgendwie sein zu müssen.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es immer sein muss, aber ich will es irgendwie immer sein, aber halt auf einem das sage ich mal, auf einer respektvollen Art und Weise. Weil es bringt halt nichts, Leute dafür zu schämen, wenn sie mal irgendwo hinfliegen wollen oder wenn sie... Wenn sie also am besten niemanden schämen. Also wenn du jemanden das Gefühl gibst, er ist schlecht, wie er ist, dann hast du ihn irgendwie verloren. Also es ist aber halt ein Thema, was mich interessiert. Das heißt, ich werde werd auch immer mit meinen Freunden darüber reden, wenn irgendwas Neues gerade passiert ist oder irgendwas Wichtiges ist oder wenn ich irgendwo hingehe, was klimabezogen ist, dann nehme ich auch meine Freunde mit natürlich oder probiere sie zu motivieren. Oder wenn ich höre, dass meine Eltern sich mit dem Thema beschäftige, dann bin ich natürlich voll Feuer und
1: Flamme und probiere sie da zu verstärken, sage ich mal. Dann darf ich jetzt sozusagen nicht mehr auch mal sagen, wenn ich das blöd finde, dass mein Cousin jetzt nach Mexiko für drei Wochen fliegt? Ach, natürlich darfst du das doof finden. Das gehört ja auch
0: zu so einer Beziehung. Man muss ja nicht immer alles gut finden, was dein Umfeld macht, sage ich mal. Also, Aber natürlich kommt auch darauf an, okay wie kommuniziert man das? Also ist man dann einfach nur die nervige Cousine, die dann einfach nur ihr eigenes Ideal hat und das auf mich beziehen will? Oder
1: versteht er auch den Grund dafür, warum warum du das doof findest? Also mit viel mehr Verständnis und Respekt und Wertschätzung und auch Neugier für die andere Perspektive mit Menschen über Thema Klima, Reden, Nachhaltigkeit, Klimawandel, auch vielleicht über deren Ängste.
0: Ja, das ist tatsächlich, das finde ich, das hast du sehr gut zusammengefasst, finde ich, mit, dieser, mit der Neugier für andere Menschen. Weil genau darum geht es halt. Wenn du dich für andere interessierst, interessieren sie sich auch für dich. Und meistens bringt es viel mehr, anderen Leuten zuzuhören, als selbst zu reden. Weil wenn du mit Leuten über das Thema erstmal redest und darum ist halt auch die letzte Generation so interessant, weil auf einmal reden wieder alle über das Klima und wenn du mit der letzten Generation angefangen hat, dann ist man dann doch auf einmal wieder in einem Gespräch über den Klimawandel allgemein. Und wenn man den Leuten dann auch zuhört und dann sie reden lässt, dann kommen die auch ganz schnell selbst auf die Punkte, die du angemerkt hättest. Aber dann merkst du halt auch, worüber sie sich genau Sorgen machen, warum es so schwierig ist zu handeln und wie viele Unsicherheiten da auch sind mit was kann ich jetzt wirklich bezwecken und ist jetzt wirklich wichtig. Und du merkst auch, was sind eigentlich die Fragen, die noch offen sind, die einfach noch nie geklärt wurden. Und das jetzt ist jetzt natürlich weniger die Art und Weise, wie man redet, sondern die Fakten. Aber viele Fragen sind ja relevant und werden nie wirklich geklärt. Zum Beispiel die Frage woher wissen das die Klimawissenschaftler eigentlich alles, wenn man das Thermometer erst seit ein paar hundert Jahren hat? Warum wissen die, wie die Temperaturen vor ein paar Jahrtausenden waren? Und das ist eine legitime Frage, die man sich... Ich persönlich habe mir die gar nicht gestellt am Anfang. Ich habe das einfach so genommen und war, ja, ist halt so. Aber das sind halt Fragen, die ja auch mal geklärt werden müssen. Aber dann trauen sich die Leute teilweise gar nicht, das nachzufragen, weil sie denken, ja, okay, alle wissen das schon, außer ich. Auch, auch wenn es halt eine clevere Frage ist.
2: Ich habe mich gerade gefragt, ob... Du aus deiner Erfahrung so eine Art Fragenkategorie ausmachen kannst, die besonders viele Menschen haben, wo du den Eindruck hattest, dass besonders viele Menschen sich zum Beispiel fragen, wie jede und jeder konkret im Alltag das machen kann oder ob es viel sozusagen um die eigene Lebensgrundlage geht oder viel um das Methodische
0: super gute Frage, weil das war auch immer mein Ziel, was ich immer hatte. Ich muss mir irgendwann mal die ganzen Fragen aufschreiben und dann richtig gute Antworten formulieren und dann bin ich richtig gut gewappnet. Aber natürlich habe ich es noch nicht gemacht. Also ich denke, die zwei wichtigsten Fragen sind eigentlich immer die, wie soll das funktionieren? Und die zweite Frage ist, wer wird daran Schaden nehmen? Also das sind eigentlich die Fragen, um die sich alles dreht. Und das sind sehr legitime Fragen. Und die sind natürlich auch verknüpft. Weil die erste Frage wie soll das funktionieren, wenn man erstmal leidet, indem man klimaneutral wird, um dann irgendwann alles zu retten. Das ist ja etwas für viele, wo man sagt, ja, es klappt halt nicht, weil wir sind halt immer erstmal auf unseren vorerstigen Gewinn und was danach kommt, interessiert eigentlich nicht und das ist auch wirklich nachgewiesenen Bias, also viele Leute nehmen lieber sofort 20 Euro, als in ein paar Monaten 100 zu bekommen, einfach weil das jetzt immer relevanter ist als die Zukunft und das ist halt die wichtige Frage, auf die wir eine Antwort haben müssen, unserem Gegenüber. Warum soll es funktionieren? Und die Antwort darauf ist ja meistens die, dass man sagt, ja, es ist ja jetzt schon lukrativer, saubere Energien zu nehmen. Es ist jetzt schon lukrativer, nicht abhängig zu sein von Kohle, Gas und Öl. Aber das sind halt dann Punkte, die dann bei vielen noch nicht so angekommen sind, dass sie daran wirklich glauben. Die haben dann eher das Gefühl, das ist ein Märchen, dass wir glauben, damit wir es uns reden. Und das Zweite mit dem Verzicht passt ja auch dazu zusammen, weil viele haben ja immer das Gefühl, dass sie eh schon die ganze Zeit zu kurz kommen. Und wenn es jetzt darum geht, dass mal eine positive Veränderung kommt, die schon so oft versprochen wurde, dass sie halt wieder zum Leid von mir passiert. Und da zu überzeugen, zu sagen, nein, es wird kein, dass diese Art von Verzicht wird dir nicht wehtun. Das wird nichts sein, woran du leidest. Das ist auch eine große Aufgabe.
1: Und hat auch mit Vertrauen zu tun, ne?
0: Ja, weil ja, es ist ja auch verständlich. Ich meine, man fragt sich jetzt, okay, jetzt müssen wir was fürs Klima tun. Wenn es so gut wäre, hätten wir es ja vorher schon gemacht. Warum haben wir es vorher noch nicht gemacht? Das sind alles Fragen, die total relevant sind. Und wenn ihr euch, wenn ihr es hinbekommt, dass eure Angehörigen mit euch darüber reden, seid ihr einen großen Schritt weiter. Es ist einfach
2: unglaublich gut, darüber zu reden, weil erst in diesem Gespräch kann man dann diese Ängste, sage ich auch manchmal, begegnen. Und ich glaube, viele Menschen, die in der Psychologie unterwegs sind, wissen auch, dass Veränderungen besonders dann zustande kommen, wenn man tatsächlich auch Konsequenzen sieht und das große Problem an Menschen, die, sage ich mal, in unserem Breitengrad leben, ja einfach Konsequenzen ganz anders erleben und auch perspektivisch anders erleben werden, sodass, und das finde ich immer super die, die traurige Erkenntnis, vielleicht so wirtschaftliche Argumente wie es ist gerade, es ist lukrativer für uns oder so, oder es wird in Zukunft lukrativer sein für uns, trotzdem effektiver wirken als zu sagen, das Klima wird sich so stark verändern, dass unsere, dass unsere Infrastruktur zum Beispiel beschädigt wird oder so, weil das einfach statistisch gesehen so viel weniger passiert, ist halt noch eine weitere
1: Herausforderung, die hinzukommt. Genau, ich glaube, da ist ja dann auch so ein bisschen eben die Frage, wie weit oder nah wirkt etwas für uns, ne? In der Psychologie ist so die psychologische Distanz. Also, und da auch viel in unserer Gesellschaft über wie lukrativ ist das für viele Gruppen in der Gesellschaft, dass das einfach wichtig ist, ist das für die dann näher? als moralisch zu reden, während es wieder für eine andere Gruppe ein viel effektiveres Argument ist.
0: Ja, auch wenn ich da noch gerne was dazu sagen würde, weil ich würde nicht, also Wirtschaft funktioniert, aber nicht aus den Gründen, die man denkt. Man darf nicht ins Klischee reinfallen, dass es den Leuten darum geht, dass sie wirklich unbedingt reicher sein wollen. Also jeder Mensch will einfach nur geliebt werden, ein Dach über dem Kopf haben, essen und trinken. Es geht nicht darum, dass die Leute darauf anstoßen, weil sie das mit dem Geld zu überzeugen finden, sondern einfach, weil es ihnen das Gefühl gibt, dass es funktioniert. Weil das ist ja meistens so, wo die Leute voneinander vorbeireden. Die einen sagen, es ist wichtig und die anderen sagen, aber wie soll gehen? Und dann sagt der eine, ja, es ist total wichtig, und der andere, aber es funktioniert ja nicht. Und wenn du den Leuten sagst, es kann aber funktionieren, weil es dieser ökonomischen Logik entspricht, dann haben sie auch Hoffnung, dass es was ihren Kindern bringt. Also den Leuten sind trotzdem ihre Kinder und die Zukunft ihrer Familie viel wichtiger als das Ökonomische. Aber das Ökonomische gibt ihnen das das Vertrauen darauf, dass es auch
1: wirklich alle machen werden. Und es hat funktioniert in der Vergangenheit. Also hat das schon so die Legitimation von, hey, ich habe ja gerade ein Haus und ein Dach über dem Kopf.
0: Genau. Also Leute vertrauen halt auf das System, was ja auch Sinn macht, weil es hat schon zu lange funktioniert. Und das System ist halt, wenn es mich, wenn ich einen Vorteil davon habe, dann mache ich es auch. Und wenn Leute davon einen Vorteil haben, saubere Energien zu nutzen und saubere Autos zu fahren, dann werden sie es auch tun.
1: Und... Wie würdest du dann jetzt vorgehen, wenn wir da jetzt sagen, dass die Menschen da so unterschiedlich ticken? Kommt immer darauf an,
0: geht es jetzt um eine Gruppe oder um einzelne Menschen, aber ich würde sagen, ihr müsst euch immer überlegen, was will man Gegenüber und was ist ihm wichtig? Und was sind seine, seine Überzeugungen, wie die Welt funktioniert? Und die erzählt er euch meistens auch gerne. Ihr müsst halt nur danach fragen und zuhören. Und zuhören. Und eine gute Frage ist halt zum Beispiel, wie, wie würdest du gerne die Welt für nachkommen Nachkommen hinterlassen? Und das ist eine einfache Frage, die aber sehr viel bewegt und sehr viel auslöst, weil keiner wird euch sagen, ja, es ist mir wichtiger, ein SUV zu fahren, als meine Kinder versichert zu wissen. Die Leute werden euch sagen, ja, ob ich jetzt ein SUV fahre oder nicht, macht ja eigentlich keinen Unterschied, weil China bläst so und so viel CO2 in die Luft und faktisch hat er recht, aber natürlich, wenn jetzt alle so denken, dann sind wir halt da, wo wir gerade sind. Aber auf den kann man halt auch aufbauen. Wenn du dann
2: versuchst, eine Person quasi dort abzuholen, wo sie steht, versuchst du da bestimmte Punkte wie so abzudecken sozusagen? Also hast du bestimmte Eckpunkte, die du immer wichtig findest zu erfragen, um den Bild von der Person machen zu können und ihrer Perspektive, beispielsweise so politische Orientierung oder ökonomische Aspekte?
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube ich glaube, ich gehe meistens sehr naiv tatsächlich in Gespräche rein und denke, okay, es geht mir eigentlich darum, es muss ja halt immer um den Menschen gehen. Also es muss dir um dein Gegenüber gehen und darum gehen, dass derjenige das bekommt, was ihm wichtig ist. Und, und das muss er halt auch spüren. Okay, es geht jetzt um ihn, es geht um seine Perspektive, es geht um das, was, was er braucht. Und wenn du, wenn du diese Basis hast, dann kommen da immer sehr interessante Punkte raus. Und ich meine, du, man geht ja auch nie raus und sagt, okay, mein, ich habe heute einen Arbeitskontext, ich will jetzt heute fünf Leute von der Klimakrise überzeugen, dass die wichtig und falsch ist und wir was da tun müssen. So funktioniert es ja Einzelnen nicht. Also wenn, dann hätte man Vorträge mit Leuten, die sich eh schon dafür interessieren, <lacht> sage ich mal. Aber mit den Einzelnen einfach zu reden, ohne v Vorgedanken, ist eigentlich schon sehr effektiv. Also du musst, du musst da nicht dieses Gefühl haben mit, ich will jetzt, dass du das wichtig findest. Also ich glaube... Man nimmt jetzt vielleicht ein bisschen den Zauber raus, sage ich mal, aber ja, ja es geht meistens eigentlich darum, redet über das, was dir wichtig ist und der andere muss dir wichtig sein und das sind die wertvollsten Gespräche, die ihr führen könnt.
2: Ich finde das auch schön, ehrlich gesagt, weil das für mich viel mehr einem, so einer positiven Version von Kommunikation entspricht, nämlich dass es in zwei Richtungen geht und dass es so offen ist sozusagen für Perspektiven, die sie versuchen, sich zu verstehen, während man trotzdem natürlich mit einer gewissen Überzeugung, Grundüberzeugung da reingeht. Natürlich, weil wir alle auf überlebenswichtige Dinge kommunizieren müssen.
1: Genau, und da ist es natürlich auch so, dass wir voll viel lernen können von unseren Gegenüber und uns dadurch, dass wir mehr uns in ihren Lebensrealitäten hineinversetzen können, ja auch selbst unsere Perspektiven erweitern. Das finde ich echt sehr spannend. Wo ich jetzt gerade nochmal hin zurückgehen möchte, ist, wir waren jetzt auf dem Level, vom Zwischenmenschlichen, zwischen zwei Menschen oder drei. Und genau vorhin hattest du ja schon das, haben wir jetzt schon ein bisschen dieses Thema Zielgruppen angesprochen und auch darüber geredet, dass eben oft es auf der individuellen Ebene darauf die Verantwortung verlagert wird. Und ich glaube, diese individuellen Gespräche zu führen, auch mit seinen Liebsten, ist unglaublich wichtig, weil wenn jeder das macht und Leute überzeugt, dann werden es viele. Und trotzdem würde ich mich gerade noch interessieren, was ist da der Unterschied halt zu Gruppen?
0: Genau, Gruppen zu erreichen, ist halt immer natürlich eine andere Ebene, weil die erreichst du halt nicht, indem du mit jedem Einzelnen redest, das kannst du ja gar nicht leisten. Die, Re die erreichst du dann durch Social Media, durch Zeitungsartikel, durch Vorträge, die größere Menschenmengen erreichen. Und da musst du natürlich auch ein bisschen anders vorgehen. Da musst du halt überlegen, okay, du hast jetzt diesen Pool für Menschen und jetzt geht es nicht darum, was mir in WL lustig sondern was der ganzen Gruppe wichtig und was zieht sich da durch. Und dann geht es darum, quasi Argumente zu liefern, die den Bedürfnissen und Werten dieser Gruppen entsprechen, die ihr gerade erreichen wollt. Und da gibt es auch, ich kann euch auch nur das Klimakommunikationsbuch von Klimafakten empfehlen. Das ist wirklich großartig. Also da ist wirklich alles drin. Also wichtig auf jeden Fall, wenn ihr Leute überzeugen wollt, immer gut sich zu überlegen, was das für eine Gruppe, die ich überhaupt erreichen will. Das ist eigentlich die Grundlage. Und in dem Buch findet ihr auch verschiedene Arten, wie ihr es machen könnt. Also es gibt zum Beispiel von More and Common. Die haben eine eigene Segmentierung gemacht von den Leuten in Deutschland und haben den Fragen gestellt, So was haltet ihr von der Zukunft, wie steht ihr zu Klimawandel, wen wählt ihr und so weiter und haben ihre Gruppen aufgestellt. Und die reagieren ganz anders auf Argumente, je nachdem, wen ihr erreichen wollt. Das ist eine Art von Möglichkeit, wie ihr euch Segmentierungen angucken könnt von der Bevölkerung. Dann gibt es noch die Limbic Types. Die sind auf einem Wertemodell von Schwartz, der sich mit der Psychologie der Werte von Menschen befasst hat. Und das sind vier verschiedene. Dort musst du halt dich hineinversetzen, was sind die Werte von den Leuten. Also sind die eher offen für Neues oder sind die eher traditionell. Dann guckst du dir halt an, okay, was, was würde jemand, der offen für Neues ist, was würde ihn begeistern? Und dann wirst du sagen, okay, dann mit denen kann man wahrscheinlich mehr über andere Länder argumentieren, als über jemand, der eher traditionell ist. Der würde dann gerne etwas über seine lokalen Bedürfnisse hören. Genau, also dann kannst du dich ja auch ganz gut hineinversetzen und strategisch drüber nachdenken, okay, was sind jetzt wirklich die Argumente, die wirklich ziehen würden bei
1: den Menschen. Hättest du da aber gerade so, also gerade hattest du das mit dem Progressiven und den Konservativen. Wenn wir uns jetzt mal beispielsweise konservative Menschen als einzelnes Beispiel rausgreifen, wie würdest du jetzt mit einer Gruppe sprechen oder ich weiß nicht, eine Kampagne aufziehen für Menschen, die eher konservativer sind in ihren Werten.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal von George Lakoff gehört habt. Ein Linguist oder auch Framing-Experte aus den USA, der auch mit Elizabeth Wheeling, das ist ein, eigentlich die bekannteste Framing-Expertin in Deutschland. Also sie hat ihren Doktor bei ihm gemacht. Er war ihr Doktorvater. Und er hat das ganz schön zusammengefasst, warum Framing so wichtig sind und wie ihr es auf die USA gesprochen, weil da hat man das ja nochmal ein bisschen krasser separiert als hier in Deutschland, wie, wie es denn sein kann, dass die eine Gruppe gegen Abtreibung ist für die Todesstrafe und für Waffenlegalisierung und die andere Gruppe für Abtreibung gegen die Todesstrafe und gegen die Waffenlegalisierung ist. Und er hat sich halt gefragt, okay, warte mal, was hat denn jetzt Abtreibung mit, mit Waffenlegalisierung und mit Todesstrafe zu tun und warum habe ich denn jetzt genau die gegenteiligen Ideen davon und ich kann mir selbst aber auch nicht erklären, warum ich diesen einzelnen Punkten so denke. Und dann ist ihm aufgefallen, der Grund dafür ist, dass wir halt alle in Frames denken, weil wir sonst nicht wirklich handlungsfähig wären. Also wir denken zum Beispiel, wenn wir über Sachen reden wie Herzschmerz oder Gefühle oder so, dann brauchen wir immer Wörter wie Schmerz, Wärme, Kälte, weil wir sonst Gefühle ja gar nicht wirklich wahrnehmen könnten. Wir müssen sie immer mit etwas vergleichen, was wir anfassen können, sage ich mal, oder spüren können, um sie artikulieren zu können. Und je nachdem, in welchen Frames wir denken, ordnen wir auch richtig und falsch ein. Und er hat gesagt, der, der Frame, den konservative Menschen haben, von, und auf, die, auf den Staat und auf die Welt, in der sie leben, auf die Gesellschaft übertragen, ist der Frame von der Familie. Und das machen die Progressiven auch. Aber Progressive haben ein anderes Verständnis von Gefühlen als Konservative. Konservative gehen von einer, F ganz allgemein gesprochen, weil das natürlich nicht so ist, aber Konservative gehen halt von einer Familienmoral aus, von einem starken Vaterfamilie. Du hast den starken Vater, der beschützt seine Frau. Seine Frau kümmert sich um die Kinder und er ist dafür da, um seine Familie vor der bösen Welt zu beschützen. Und die progressive Menschen gehen eher von einer, von einer fürsorglichen Familie aus, die, die er auch fürsorgliche Familie nennt in dem Fall. Also Mutter und Vater sind gleichberechtigt und sie probieren, ihr Kind zu empowern, dass es halt groß und stark wird und das besser sich herausholt. Das Kind ist von Natur aus gut, die Welt ist von Natur aus gut und das sind ganz andere Konzepte. Und je nachdem, in welchem Frame du denkst, denkst du auch, dass der Staat handeln sollte. Also die Progressiven denken, okay, der Staat sollte wie eine fürsorgliche Familie sein. Und die Konservativen denken, der Staat sollte wie ein strikter Vater sein, der Amerika zum Beispiel jetzt vor der bösen
1: Welt beschützt. Aber dann würde das ja bedeuten, dass es halt einfach nicht zusammenkommt.
0: Könnte man meinen. Und das ist auch die nächste Frage. Okay, was macht man jetzt? Fängt man ja jetzt an, Werte die so zu argumentieren, wie die Gegenseite argumentieren würde, also vom strengen Vater reden, der jetzt auf jeden Fall ähm, sich ganz doll so gegen China auflehren muss und bekämpfen muss, weil China uns alles wegnimmt oder so weiter. Tatsächlich wäre das eher, nennt man das Orwellisch, wenn man probiert, die Sprache und die Werte von dem Gegenüber einzunehmen, um ihn zu überzeugen. Aber tatsächlich bringt das nicht viel. Also wenn du, wenn du Leute überzeugen willst von deinen Werten, dann macht es keinen Sinn, deren Werte noch zu verstärken, weil dann wird die Gegenseite quasi noch mächtiger. Weil man dann sagt, ja, guck mal, wenn jetzt selbst die Linken so reden, dann kann ich aber ja bei der AfD bleiben, weil die war ja schon die ganze Zeit so. Also, du, also das Klügste ist, bei den eigenen Werten zu bleiben, aber die genauso anzusprechen, dass die Leute verstehen, wovon du redest. Weil jeder Mensch hat Teile von Nurturing-Family und konservative Familie in sich. Es geht nur darum, wie du wie du diese einzelnen Zeiten triggerst oder ansprichst.
1: Und das war das mit den, was du vorhin schon ein bisschen länger her meintest, mit den, wann rede ich über Katastrophen, in wie rede ich über Katastrophen? Also Katastrophe, Hoffnung, Katastrophe?
0: So könnte man es sagen. Zum Beispiel, wann wird dieser, dieser strenge Vaterinstinkt geweckt, sage ich mal, und wann die Natural Family? Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage... Eine Flüchtlingsflut kommt auf uns herein, also eine krasse Umweltkatastrophe. Dann wird vielmehr dieser Fluchtinstinkt mit, oh mein Gott, wir brauchen jetzt einen starken Mann, der uns beschützt, geweckt. Als wenn ich sage, ja, jetzt kommen tausende von gestrandeten Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Dann wird eher die Werte geweckt von, oh, wir wollen jetzt hier familiär probieren, diese Menschen aufzunehmen. Also es geht, kommt quasi immer darauf an, welche Werte-Radius du quasi jetzt ansprechen willst. Und am besten ist es halt dieses Bild von der, der guten Familie quasi zu stärken, die sich um ihre Kinder kümmern, in einer nicht bedrohlichen Welt. Also ja, das ist, ist die andere Seite. Und das ist in Deutschland auch so? Ja, man kann es übertragen. Die, die, die Theorie von George Leckhoff kommt natürlich aus den USA, aber tatsächlich ist das alles gar nicht so unterschiedlich, egal wo du wohnst.
2: Also es kommt immer darauf an, welche Werte. Okay ich stelle mir das schon wirklich sehr herausfordernd vor, eben mit dem ja irgendwie auch sehr empathischen Grundsatz zu arbeiten, was wir davor hatten, zu sagen, ey, ich hole dich da ab, wo du stehst, mit den Werten, die du hast, aber ich möchte trotzdem, dass du sie überdenkst. Was heißt deine Werte überdenkst, aber ich möchte trotzdem, dass du dir überlegst beispielsweise, wie du dazu beitragen kannst, dass die sozialökologische Transformation zumindest nicht aufgehalten wird. Und ich ich glaube ganz, ganz naiv, wenn ich quasi mich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hätte ähm, und, und es nicht besser wüsste quasi aus einer strategischen Perspektive, dass ich so weiterkomme, wäre ich schon erstmal auch fast überfordert von der Herausforderung, nicht sehr emotional zu werden, weil das Thema einen ja schon auch emotional überfordern kann und frustrieren kann, dass man das Gefühl hat, verändern sich nicht, Leute kommen irgendwie, werden irgendwie nicht zum Umdenken bewegt.
0: Ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Mir fällt auch immer schwer, nicht nicht emotional zu werden und aber ja, aber ich glaube, ganz, ganz gut hilft in dem Gespräch eigentlich immer zu denken, ja, okay, aber jetzt geht es in diesem Gespräch halt nicht um meine Gefühle, sage ich mal, sondern um seine Gefühle und, und ich tue mein Bestes, indem ich mit demjenigen mich auseinandersetze und das ist auch gut genug. Ich glaube, oft kommt ja auch der Frust auf, wenn man das Gefühl hat, man müsste eigentlich mehr schaffen oder man man ist irgendwie selbst falsch, weil weil die Leute die eigenen Argumente nicht hören wollen irgendwie. Aber vielleicht kann man dann sagen, ja, man man kann halt nur sein Bestes tun und mehr kannst du nicht tun. Und wenn dann dein Onkel immer noch nicht zuhören will, dann
1: ist es nicht deine Schuld. Mhm, dann auch die Grenze ziehen zu können. Ne? Ja,
0: ja, man muss auch nicht alle mitnehmen. Seien wir ehrlich so. Es gibt sehr, sehr viele Menschen. Und man muss jetzt nicht an einem abarbeiten, der nicht, der keine Lust auf das Thema hat, wenn 99 Prozent stehen. Oder es stehen genug bereit. Also allein die... Die Frage mit, müssen wir noch was tun, das ist eigentlich schon erledigt,
1: könnte man sagen. Gibt es denn da Bereiche, die nicht abgedeckt sind? Also, wo du sagen würdest, da ist voller blinde Fleck noch, den wir mehr erreichen müssen?
0: Ja, also ich denke vor allen Dingen tatsächlich die älteren Generationen. Also unsere Großmuttergeneration, unsere Großeltern. Das, man, man sagt da, glaube ich, meistens, ja, okay, die sind halt schon auch ein bisschen älter und die will man jetzt nicht nochmal mit Themen belasten, die sie einfach nur ja, einfach nur belasten. Aber ich glaube auch, in den Kreisen ist halt unglaublich viel Potenzial und die sind unglaublich wichtig für die Transformation. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir sollten auf jeden Fall, reden ist immer gut. Also die meisten Probleme passieren dadurch, dass wir halt zu wenig kommunizieren und nicht, dass wir falsch kommunizieren. Ich glaube, da würde ich auch sehr viel gern die Unsicherheit nehmen, dass man jetzt denkt, oh, ich will nicht über das Thema reden, weil ich will nicht falsch darüber reden und dann ist derjenige noch weniger angetan, sondern eigentlich kannst du nie was falsch machen, solange du offen und ehrlich über das Thema redest. Also reden ist immer gut. Und ja, ich würde sagen, vor allen Dingen die ähm, älteren Generationen könnten mehr abgeholt werden. Und ja, und auch so, so viele Menschen, die halt schon sehr viel für die Gesellschaft tun, zum Beispiel auch aus der Freiwilligen Feuerwehr oder sage ich auch mal, selbst Leute, die beim Militär arbeiten oder Pol Polizei, ich meine Klima Klimakrise ist auch ein wichtiges Thema, was auch ähm, auf der sozialen Sicherheitsebene besprochen wird. Also egal, in welchem Bereich eigentlich jemand arbeitet, äh, kann da unglaublich viel für den Klimaschutz tun und die soziale Transformation.
2: Ich glaube, wir alle sind uns wahrscheinlich sehr einig, dass wir uns wünschen, dass Menschen mehr KlimakommunikatorInnen werden, noch. Aber was ich noch spannend finde, wenn wir schon so ein bisschen bei der strukturellen Ebene sind und auch in welchen Bereichen so Klimakommunikation vielleicht auch mehr stattfinden sollte, ob du da einen klaren Wunsch hast, so wo du sagst, diese Bereiche in der Gesellschaft müssen noch viel stärker zum Beispiel auch engagiert kommunizieren, was das anbelangt. Wir haben da zum Beispiel so an JournalistInnen und LehrerInnen und noch mehr Personen, die in der Wirtschaft tätig sind, gedacht. Also
0: genau genau die Wirtschaft auf jeden Fall, die die kommuniziert ja eigentlich auch, aber die kann auch viel mehr kommunizieren, dass sie ja auch eigentlich will und kann, aber halt die richtigen Grundlagen braucht. Und das Gute ist ja auch, wenn jemand, sage ich mal, eine ganze Firma argumentiert, dann, dann glaubst du denen halt auch, dass es machbar ist. Mehr als wenn jetzt ein Politiker das sagt oder wenn wir das sagen, weil uns dann vielleicht schnell unterstellt wird, wir sind einfach naiv. Genau, und andere Bereiche, die, ich denke, Schulen sind, wird oft belächelt und ich habe es auch eine Zeit lang belächelt von, ja, jetzt Kinder zu unterrichten ist immer eine gute Ausrede dafür, dass die ja dann in 30 Jahren schwimmen lernen können oder so. Also jetzt so ein bisschen böse ausgesagt. Aber trotzdem, Kinder sind nicht nur wichtig, weil sie irgendwann selbst auch Erwachsene sind, sondern auch, weil sie einen unglaublichen Einfluss auf ihre Eltern haben. Also es, es gibt auch eine Studie, die sagt, das Beste, den du überzeugst einen stockkonservativen älteren Mann am besten über seine Tochter. Also klingt, klingt falsch, aber ist halt so. Ähm, weshalb die Schulen da auf jeden Fall sich auch nicht zurücknehmen müssen, zu sagen, das ist einfach eines der wichtigsten Themen jetzt für alle. Und das wird jetzt auch hart kommuniziert, genauso wie, wie es angemessen ist. Aber auch jedes Dorf, sage ich mal, kann unglaublich viel zur Klimakommunikation beitragen, denke ich. Und zum Beispiel auch... Ähm, Tatsächlich eigentlich einer meiner Lieblingskommunikatoren sind eigentlich Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, weil die halt, die, sag ich mal, den Mist ausbaden müssen für uns und dann vielleicht doch 15 mehr Aufträge haben pro Quartal als normalerweise. Und die sind auch meistens die, die Vertrauensträger in ihren Ortschaften, weil die machen unglaublich viel für ihre Gesellschaft. Und wenn die halt sagen, hey, es ist wichtig und wir können was tun, dann haben die auch viel mehr Respekt, als wenn jetzt irgendjemand aus einer großen Stadt kommt und da meint, jetzt irgendwie Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, aber überhaupt kein Gefühl hat für die Leute vor Ort und für die Nöte und Sorgen.
2: Voll, das spielt ja auch genau wieder dann dieses Thema rein, die Leute irgendwie dort abholen, wo sie stehen.
1: Und auch mit denen und sich auch Leute suchen sag ich mal, also auch nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt überall kommunizieren, sondern ich glaube auch zu merken, ja, es gibt Menschen, es gibt Feuerwehrmänner, die finden es super wichtig, dass mehr im Klimawandel gemacht wird und wenn ich mit denen in Kontakt komme und die dann das weitertragen, dann also so, so schneeball mäßig Ja,
0: also ich kann auch echt nur, nur Hoffnung machen, also was wirklich Effektives ist, ist, wenn du eine Idee hast, was du gerne machen würdest, was gut für, für die Transformation ist, sage ich mal, die soziale und ökologische Transformation, dann such die Leute, die ähnlich denken wie du und mach einfach. Fang einfach an damit und hab keine, keine Scheu, weil Leute hören halt gern auf das, was du sagst, aber noch mehr freuen die sich darüber, wenn die sehen, dass du was machst, sage ich mal. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber einfach machen. Und das ist auf jeden Fall dringend. Also wenn ihr euch überlegt, ist es wirklich wichtig? Ja, ist es. <lacht>
2: Ja, genau, vielleicht nochmal so ein bisschen als Abschluss. Du bist ja auch, ähm, du hast ja auch einen Psychologie-Background, ähm, so wie wir auch. Deswegen gehen wir natürlich irgendwie an all unsere Themen so ein bisschen auch mit so einer psycholo psychologischen, aber auch psychologiekritischen Brille irgendwie dran. Deswegen haben wir uns noch gefragt, ob du dir was für sozusagen die Psychologie wünscht, sowohl sozusagen die Rolle, die sie im ganzen Bereich Klimakommunikation spielt, ähm, als auch für das Feld allgemein. Ich
0: glaube, gute Frage. Ich würde jetzt, mir fällt jetzt
2: nicht auf Anhieb einen Wunsch ein, aber ich
0: glaube schon, dass mich das Thema oft beschäftigt, wie viel beschäftige ich mich mit mir selbst und wie viel beschäftige ich mich mit meinem Umfeld. Also, das ist, glaube ich, so mein Wunsch an die Psychologie, dass wir die Bedrohung vom Umfeld vielleicht auch in unserem Berufsstand mehr ernst nehmen und nicht alles auf die Psyche abwälzen. Also, es klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen blasphemisch fast schon, aber. Aber es gibt halt auch Probleme, die kann man die, die sind nicht nur in deinem Kopf, sage ich mal. Und da werden PsychologInnen halt genauso gebraucht, wie jedem Einzelnen bei seinem Traumata zu helfen.
1: Das ist ja dann das, was teilweise auch vielleicht, wo dann PsychologInnen super wichtig sind, aber dann halt nicht präventiv in dem Fall gehandelt haben, sondern halt das zusammenkehren, sage ich mal, im schlimmsten Fall, was von bestimmten gesellschaftlichen Problemen, wie zum Beispiel auch Diskriminierung oder so, das Ergebnis ist. Ne?
0: Ja, voll, voll gut gesagt. Wir müssen nicht immer nur zusammenkehren, wir können auch mal präventiv handeln.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, wir können auch ins Handeln kommen und ihr könnt auch ins Handeln kommen. Also, ich meine, ihr könnt bei euch zu Hause an eurer Schule, an der Uni einfach mal Frames auch ausprobieren, äh, als Gruppe ihr könnt ins Reden kommen, ihr könnt ins Zuhören kommen mit verschiedensten Menschen. Genau, also da hat ja gerade Isabella auch schon richtig schön gesagt, macht einfach irgendwas und keine Angst haben, was äh, auch falsch zu machen. Das finde ich sehr bestärkend. Vielen Dank, Isabella, dass du da warst. Vielen lieben Dank an alle Hörenden. Ihr könnt uns wie immer... Ein Like für diese Story geben sie super gerne auch teilen äh, und uns verlinken auf Instagram oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Auch einen Daumen nach oben beim Podcast. Bewertung äh, ist super wichtig, damit wir besser gefunden werden können auch. Von anderen Menschen, die das Thema vielleicht interessieren könnte. Und wie immer verlinken wir euch das in den Shownotes. Und alle anderen Quellen, die Isabella gerade genannt hat, werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Und dann, genau. Genau. Äh, ja, und äh, außerdem hat äh, Isabella auch noch einen eigenen Podcast. Ähm, magst du vielleicht noch einmal kurz den Namen nennen? Den verlinken wir dann auch noch. Ja, gerne.
0: Also er ist seit halt gestern draußen und der heißt The Leftover, in dem wir, ähm, der Name kommt daher, dass wir vor drei Jahren am Anfang von der Klimabewegung viele Interviews geführt haben mit äh, Quaschnägen, mit Hagedorn und die Interviews aber bis jetzt nicht genutzt haben. Und dann dachten wir, hey, das mal einen Podcast draus machen, weil die sind sehr, sehr cool und sehr, sehr bewegend. Und das Interessante ist halt auch zu hören, wie die Leute damals geredet haben und was jetzt eingetreten ist, weil ja auch sehr viele Zukunftsprognosen gemacht wurden. Also,
1: falls ihr Interesse habt, hört gerne rein. Ja, ich werde auf jeden Fall reinhören. Wir verlinken euch den Podcast und dann ich wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr jetzt seid, wo auch immer ihr das hören werdet, wenn ihr es dann hört. Tschüss. Ciao. Tschüss.